It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Der er den her scene i West Wing, tv-serien over dem alle for politiske nørder, hvor min favoritfigur, kommunikationschefen Toby Sigler, forklarer forholdet mellem valgkampagner og valgsejre. Handler valgkampen om kriminalitet og sikkerhed, så vinder republikanerne. Handler det om arbejdspladser og økonomi, vinder demokraterne. Vi kan desværre ikke spille klippet for jer. Det bliver for dyrt i rettighedsbetaling eller i bøder, hvis vi så stort på dem. Men det er heller ikke pointen her. Pointen er, at det var første gang, jeg stødte ind i den måde at forstå og analysere politik på, man i samfundsvidenskaben kalder issue ownership, eller på dansk emneejerskab. Og det er det, vi skal tale om i dag. Hvilke emner ejer de politiske partier, og hvad betyder det for den måde, vi stemmer på, og hvad kan vi sige om det folketing, der nu skrider ind i sin tredje uge på den baggrund. Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Ja, og med mig her i studiet har jeg Frederik Hjort, Ph.D. og adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, som blandt andet forsker i vælgeradfærd og har skrevet om emneejerskab eller issue ownership. Velkommen til dig. Mange tak. Frederik, prøv lige at fortælle om, hvordan den her måde at tænke og analysere politik på opstod. Så den tekst, som man typisk tilskriver ideen om issue ownership, det er en artikel af en amerikansk forsker, som jeg kalder for John Petrochik i American Political Science Review i 1996, som præsenterer den her model som et alternativ til en på det tidspunkt, og for så vidt egentlig også i dag, fremhærsket model, som siger, at vælgerne i store træk øh, genvælger siddende regeringer, hvis økonomien har det godt, og smider dem ud, hvis det går dårligt. Og som man måske kan fornemme på amerikansk politik, så er der også, det er noget, der passer ret godt. Det er generelt sådan, at præsidenten bliver kølet ud, hvis økonomien har det dårligt og vice versa. Og det er så den her idé, som Petrochik skriver sig op imod. Mm-hmm. Og hvad handler det om? Issue ownership, emneejerskab, hvad betyder det? Så ideen er, at øh, politiske partier eller aktører, men vi kan bare tænke på det som partier i en, i en dansk kontekst, de ejer bestemte emner. Og det at eje et emne, det betyder, at vælgerne har tillid til, at partiet er de bedste til at håndtere det emne. Det er en vending, han selv bruger, og det er også den vending, man bruger. I så for at give et eksempel, mm-hmm. hvis man spørger øh, de øh, danske vælgere, om de synes, en borgerlig eller en socialdemokratisk regering er de bedste til at holde skatterne i ro, mm-hmm. så er vælgerne meget enige om, at en borgerlig ledet regering vil være bedst til at holde skatterne i ro. Mm-hmm. Hvis man spørger vælgere om, hvilken regering der vil være bedst til at tage vare på miljøet, mm-hmm. så vil et meget klart flertal sige, at en socialdemokratisk regering er bedst til at tage vare på miljøet. Og det afspejler, altså den, den konsistens, den stabilitet, det system i de koblinger mellem partier og emner, det er det, man kalder for emneejerskab, så man siger, at, at borgerlige partier ejer emnet skattepolitik, og venstrefløjspartier ejer emnet miljøpolitik. Og hvordan kommer et parti til at eje et emne, du siger, at vælgerne har tillid til? Hvordan bliver det tillidsforhold etableret? Ja, det er noget svært at svare på. Det er ret nemt at måle emneejerskaber, for man kan bare spørge vælgerne, hvad de har tillid til, og det er der system i. Det er mindre tydeligt, 
øh, hvor de her emneerskaber kommer fra. Men der er selvfølgelig en del forskning i det. Og jeg vil sammenfatte det sådan, at forskningen peger på, at det har noget at gøre med øh, partiernes øh, politiske repræsentation. Forstået sådan, at det handler noget om, hvilke sociale grupper øh, partierne repræsenterer, altså hvem deres vælgerbase udgør sig af, ja. og hvilke politikker de prioriterer at få igennem, når de har regeringsmagten. Så for eksempel øh, øh, Partiet Venstre øh, har mange øh, privatansatte og selvstændige erhvervsdrivende. Øh, det er mennesker og grupper, som går op i at holde skatterne i ro. Og det er samtidig et parti, som generelt prioriterer at holde skatterne i ro, når det fører regering. Det registrerer vælgerne, og det betyder så, at vælgerne har mere tillid til, at Venstre vil tage vare på at holde skattetrykket ned. Og hvis vi så ligesom breder ud der på dansk politik, traditionelt de der kerneemner, hvad er det så for nogle emner, de forskellige partier ejer? Ja, så det vi kender, det er en sondring mellem borgerlige regeringer og socialdemokratisk ledede regeringer. Okay. Så vi kender ikke emneejerskaber helt ned på enkelte partier, mm. men vi kan forestille os en form for blå partier og røde partier. Mm. Blå partier ejer øh, lov og orden, mm. gode rammer for erhvervslivet og holde skatterne i ro, og så når man, man spørger, vil jeg lignende spørgsmål op og sikre dig flere penge til dig selv. Mm. Og det har, der, på de områder har vælgerne stort tillid til blå partier. Mm-hmm. Røde partier, de ejer emner relateret til miljøpolitik, i relateret til det, man kunne kalde for velfærd, bredt set, mm-hmm. sundhedspolitik, øh, og så også sikre tilfredsstillende forhold for de ældre, som også er en slags indikator på velfærdspolitik. Mm-hmm. Så øh, ikke noget overraskende i det, men det er jo netop pointen, ja. at det her er, er bredt delte images eller mm-hmm. billeder af partiernes prioriteter. Mm-hmm. Alligevel så skifter regeringsmagten jo temmelig ofte, og partiernes tilslutning stiger og falder. Hvis partierne ejer bestemte emner, hvorfor er styrkeforholdet mellem partier så ikke fastfroset? Jamen det er de ikke, fordi at problemers karakter er ikke fastfroset. Altså lad mig indskyde, at det er egentlig ikke, fordi jeg abonnerer på, at det her er den eneste sandmodel. Men lad os bare blive inden for rammen af modellen. Ja. En måde, jeg tænker på emneejerskab, det er lidt ligesom, at man har et hus, øh, og øh, hvis man er husejer, så ved man, at der går noget i stykker, en gang imellem. Og hvis der øh, er et vandrør, der springer, så ringer man til en VVS-mand. Og hvis der er en øh, rude, der går i stykker, så ringer man til en glarmester. Mm-hmm. Og på den måde, så repræsenterer partierne så at sige forskellige kompetencer. Ja. Og når problemer opstår, for eksempel hvis vælgerne synes, at kriminaliteten er løbet løbsk, mm-hmm. så vil det være mere tilbøjeligt til at vælge en borgerlig regering, fordi de har tillid til. Så på den måde, det er en meget, et meget funktionelt billede okay. af vælgerpolitik, hvor vælgerne så at sige hyrer regeringer ind til at løse de problemer, der er op i tiden. Så et er, at man kan opdyrke og fastholde de emner, man selv står stærkest på. Men det er vel også interessant for et parti, hvad skal man sige, enten at erobre nye emner, eller svække et andet partis styrke på et pågældende emne. Hvordan fungerer det? Ja, så implikationen af den her model, det er, at øh, øh, vælgerne vælger et øh, stemmer på et parti, der er det bedste til at håndtere det problem, der er oppe i tiden. Ja. Så det er meget lige til for partier. De skal sikre sig, at deres favorable emner er dem, der er oppe i tiden. Ja. Så i en issue-ownership-model, så handler kampagner om agenda-setting, altså at sætte den politiske dagsorden. Ja. Så det partier gør for at sikre sig selv godt valg, det er at snakke om emner, som de ejer, mm-hmm. og ligesom håbe, at det er noget, som sætter sig i mediebilledet, og det er noget, som ligesom bliver dagsordensættende for valget. Mm-hmm. Så er der den anden side af mynden, som er, at de kan prøve at neutralisere andre partiers emneejerskaber. Ja. Det findes der eksempler på. Det mest øh, kendte og nok det mest slående i det hele taget i dansk politik, det er nok, da Anders Få fik overtaget øh, emneejerskab på sundhedspolitik i 2001-valgkampen. Mm. I det valg, der mente et flertal af danske vælgere, at en 
borgerlige ledere regering ville være det bedste til at tage vare på sundhedspolitikken. Men det er vigtigt at understrege, hele pointen med emneejerskabslogikken, det er, at det er en undtagelse. Altså hvis de bare kunne erobre dem, som de ville, ja. så, ville øh, så ville de bruge alle kræfter på det. Ja. Men, men emneejerskaber er i store træk stabile, svære at ændre, og det er også sådan, at emneejerskabet for sundhedspolitik, er glidet tilbage til Røde Blok, ja. hvor det tidligere hørte. Han havde det bare til lovens Anders Lov Rasmussen. Han gjorde noget særligt i 2001-valget, som skabte borgerlige, borgerlige partier, eller man kan sige en forlødt regering, en, en unik fordel ja. i den sammenhæng. Men det skal ikke forstyrre det store billede af, at i store træk er emnejerskaber stabile. Mm-hmm. Og så er der det her spørgsmål, du har været lidt inde på det, som jeg startede med for Westring, det her med at få et emne, man står stærkest øh, på til at blive et af, eller helst det afgørende emne øh, for et valg. Kan vi se partierne arbejde målrettet på det her, det folketingsvalg, vi er, vi er inde i nu? Det kan man efter min mening meget tydeligt se, og på den måde er det jo meget klassisk valgkamp. Ja. Så for eksempel Venstre fører kampagne på et skattestop, og så er der en stor øh, annonce, der har en kolonne, blå kolonne med skattestop og en rød kolonne med skattehop. Mm-hmm. Og det taler jo netop til, at Venstre er bedre til at holde skatterne i ro end... Øh, end et socialdemokratisk, en socialdemokratisk ledet regering, ja. det er noget, som Venstre plæderer for, og noget, som de ved, at vælgerne også selv tror på. Mm-hmm. Og de vil jo gerne have, at socialdemokraterne svarer på den kritik, og på den måde skaber en debat, ja. der handler om skattepolitik, ja. frem for for eksempel miljøpolitik eller sundhedspolitik. Mm-hmm. Og samtidig så har de jo også, Lykke Rasmussen foreslået det der velfærdsløft mm-hmm. øh, på de der 69 milliarder, måske var det kun kun 20 milliarder, men, men stadigvæk, det, det arbejder lidt i den modsatte retning, kan man sige. Det, det handler lige pludselig om velfærd, at lave mere velfærd, traditionelt et socialdemokratisk emne. Ja, så ideen bag det, ud fra en emneejerskabsmodel, det er at neutralisere den debat, så socialdemokrater, så ideen med det her velfærdsløfte er at sige, der er ingen grund til at snakke om det her længere. Altså, Nej. hvorfor snakker vi om velfærdspolitik? Vi er jo enige. Ja. Lad os hellere snakke om skattepolitik, mm-hmm. eller udlændinge, eller øh, rammer for erhvervslivet, eller sådan noget. Så, så ideen er at få det her velfærdspolitik ned på dagsordenen om emner, som stiller Venstre gunstigere op på dagsordenen. Mm-hmm. Og, 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 og modsat fald Socialdemokratiet og deres forhold til udlændingepolitikken op igennem nullerne, blev vi øh, vant til at sige det her med, at, at de borgerlige kunne spille velfærdskortet og på den måde øh, hvad kan man sige, vinde valg. Nu, de undersøgelser, vi har kigget på, der har Socialdemokraterne øh, erobret lige så meget troværdighed, hvis ikke en lille smule mere troværdighed på udlændingepolitikken som, en, en, øh, som Venstre og, og de øvrige borgerlige partier. Hvordan ser det ud i den analyse? Udlændingepolitikker spiller en lidt speciel rolle i relation til emneejerskab. Så det er faktisk sådan, at hvis man spørger vælgerne, hvilken, hvilken, hvilket regeringsalternativ, der er bedst til at sikre en fornuftig udlændingepolitik, så er de fuldstændig delt ned over midten. Det er okay. det mest delte emne af dem alle sammen. Det peger for mig at se på, at øh, vi stadigvæk har en, en stor del af positionel konflikt om udlændingepolitikken. Mm-hmm. Altså en uenighed om, hvad en fornuftig udlændingepolitik er. Ja. Og derfor har det ikke helt samme karakter som det, man kalder for valensemner, som er emner, hvor at der er i stor grad enighed om målene, og det bare handler om at, være, om at løse det på en kompetent måde. Ja. Man kan måske tænke på at nedbringe ventelister i sundhedsvæsenet, for ja. eksempel. Udlændingepolitik tyder ikke på at have samme karakter mm-hmm. som ventelister, i den forstand, at der er ikke er enighed om, hvad målet er, ja. og derfor det her med, hvem der er bedst til at håndtere det, er ikke noget veldefineret spørgsmål. Mm-hmm. Så det er den kamp, kan vi ligesom forestille os, vil blive ved i årene fremover, hvem er bedst på på ja, altså det vil jo være, så det vil være tosset at påstå, at udlændingepolitik ikke er et væsentligt emne, som mobiliserer vælgere og som øh, strukturerer partiers positioner. Men 
Jeg tror ikke, at emneejerskab er den bedste måde at forstå det her emne på. Nej. Det spiller en rolle på andre måder. Mm-hmm. Der er masser af politisk konflikt om det. Mm-hmm. Men det er ikke et, et emneejerskabsemne på samme måde som sundhed og skattepolitik og lovordning. Mm-hmm. Frederik Hjort, Ad Jung på Københavns Universitet. Tak fordi du kiggede forbi. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du lyttede med. Har du ros eller ris eller en god idé til et emne, vi skal tage op her i Azure Studio, så skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God valgkamp og god vind. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.